0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Buenos
1: días, estamos en vivo. El programa es para ustedes. Esto es En Caliente por Noti1630 y por el 94.3 FM. También nos puedes ver y escuchar a través de noti1.com, diagonal TV, audio y vídeo el papel de celofán que retrató el compañero Alex Delgado, que le puse sobre el micrófono, fue una idea que me dio mi hermana, eh, me dicen que en España también lo están haciendo, que bueno, pero lo, yo lo tomé de mi hermana, que me dijo, le pedí, vamos a comprar una de estas dos eh, protectores que se le ponen a los micrófonos, que son de foam, que evitan ruidos y además que, pues, protegen el micrófono, pero como acumulan bacterias, vamos a, pándamelas a comprar por internet, me dijo, mira, mientras tanto utiliza el papel de celofán del mismo que se usa para envolver los alimentos que, que quedan y lo puse y me, creo que me va a dar resultado. Hay que mantener la distancia de las personas, un mínimo de seis pies de distancia. Por eso es que los cruceros, lo, los aviones, lugares donde hay mucha gente conglomerada pues han sido focos de, de, de contagio. Eh, aquí no es cuestión de echarle la culpa a nadie pero ciertamente que el virus camina, el virus viaja y ha viajado a través de los aeropuertos y a través de, de los mares, por eso es que se le pide a la gente verdad, la prudencia cuando está en un crucero y por eso es que se supone eh, verdad, que, se, que si tienen síntomas que no, que no se bajen y que tengan un control epidemiológico en el, en, el, en el barco, pero lamentablemente esto es una cosa nueva, no es muy conocida y, y lamentablemente pues se hicieron cosas mal, por ejemplo mandar a un hospital general en Mayagüez a un paciente con síntomas de coronavirus no es la mejor solución, los países seleccionan hospitales y centros únicos y además tienen centros de cernimientos bajo carpas ¿por qué? porque el mejor desinfectante es la luz del sol y el y, y el aire esto es eh, desde el 18 cuando apareció lo que se llamaba la influencia española, Spanish Flu que mató, pero, pero una cantidad enorme de gente. A los pacientes pues se les exponía en los sanatorios, que eran los, los centros especializados para ver con las personas que tenían los síntomas, se les sacaba el sol y a que respiraran aire puro ciertas horas del día. No tenían tantos conocimientos de, de, de cómo se comporta un virus, etcétera pero sí tenían conocimiento de, de salud pública. La salida del, del secretario de Salud me hace pensar lo siguiente. No es necesario que sea un médico el secretario de Salud. Lo que sí es importante es que sea un salubrista. Salud pública es una especialidad. Mi amigo, este que debe estar escuchando el, el programa, lo, lo sabe. Él fue a la Escuela de Salud Pública y en la Escuela de Salud Pública se hace se se da hasta nivel doctoral en salud pública, antes Puerto Rico tenía, tenía un sistema de salud pública, que hoy día pues no, no están esas enfermeras de la unidad de salud pública y ese personal que ayudaba en el cernimiento que ponía vacunas, que tenía una tarjeta acumulativa de, de los niños en las escuelas eh, pero no es cuestión de culpa, es cuestión de responsabilidades lo que se puede hacer todavía, que yo creo que el quedarse en casa es lo mejor tengo al secretario de Asuntos Públicos en línea telefónica. Ovaldo Soto, buenos días.
2: Buenos días, Carmen. A ti y a todos los amigos que me escuchado.
1: Explica bien, por favor, la orden administrativa, aunque yo creo que eso va a variar. El presidente del Senado dice que va a examinar cuidadosamente el impacto... Yo opino que lo mejor es quedarse en la casa. Eso lo dicen en, en Italia, la gente con la que he conversado que está en Italia, que lo mejor es quedarse en la casa y punto. Y lo mejor, lo dicen los de España, China China fue, claro, en China el Estado es, es que, omnipotente, pero en China lo que se hizo es cuarentena, que cuarentena son 40 días. Pero explícame la orden como está ahora mismo.
2: Mira Carmen, eh, gracias por la oportunidad que nos Es eh, Precisamente la orden ejecutiva lo que establece es que todas las personas tienen que permanecer en sus hogares durante todo el tiempo, o sea, 24 horas al día. Sin embargo, la misma orden también da unas excepciones. ¿Cuáles son esas? Aquellas personas que quieran o tengan la necesidad de, de comprar algún alimento, eh, ya sea por un servicarro un cariauto, recibirlo con un delivery. Eh, también aquellas personas que quieran comprar alimentos que no están preparados, en tiendas en supermercados farmacia, gasolinera, pueden salir a comprarlos en el horario de 5 de la mañana a 9 de la noche. Asimismo también aquellos que tengan que acudir a sus farmacias, a médicos, a citas médicas, al banco
1: vas un poquito rápido, este, va un poquito rápido. Te voy a, a poner un freno. <risa> de 9 a 5, de 9 de la mañana a cinco de la tarde pueden acudir a farmacias ¿verdad?
2: No, es de 5 de la mañana a 9 de la tarde hay una excepción que toda persona ¿verdad? que tenga la necesidad de ir a comprar algo a una farmacia puede hacerlo también aquellas personas que tengan que ir a un supermercado van a poder hacerlo aquellos que tengan que ir a una gasolinera también podrán hacerlo también aquellos que tengan que ir a una institución bancaria o a un médico, también podrán hacerlo. Asimismo, a cualquiera de los lugares donde se venden alimentos, tanto para personas como para animales y mascotas, eh, pueden, pueden salir a hacerlo. Pero la orden establece verdad, que todo el mundo debe permanecer en sus hogares y que sean las excepciones, que sea para estas razones, que si usted tiene que salir de su casa usted y no va. hay
1: que ir todo, todos los días mira, yo no voy a ir a buscar desinfectantes eh, toallitas eh, sanitarias para limpiarme las manos porque no hay nada de eso en ningún lugar pues entonces Correcto. no voy a ir a un supermercado limpio con agua y jabón verdad que uh -huh. el agua es el uh -huh. solvente universal si me queda sí. un poquito de cloro pues echaré cloro uh -huh. para limpiar las superficies metálicas Ahora salió que hasta los pisos se quedan con una buena medida, Osvaldo. Es que uno tiene dos pares de zapatos de uso, uno con uno está en la calle y cuando llega, pues en el balcón se cambia los zapatos, como hacen en Japón y otras culturas.
2: Claro, claro. Eh, hay, hay medidas, ¿verdad, Carmen, que tienen que tomar nuestros nuestros hermanos puertorriqueños en sus hogares, eh, en sus áreas. Estas medidas, eh, recuerden que es una es una medida novel, ¿verdad? Esto nunca había pasado en Puerto Rico, eh, este tipo de toque de queda por una emergencia de salud. Eh, y es normal que hayan dudas hayan preguntas, hayan cuestionamientos eh, pero la gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez, lo que ha hecho es tomar todas estas medidas previsorias para contener eh, el que el virus pueda seguir propagándose alrededor de todo Puerto Rico y contenerlo y de esa manera no tener noticias tan trágicas como las que escuchamos hoy de los hermanos en Italia que en un día eh, murieron más de 300 personas
1: bueno, me escribe un radio escucha yo me quedo en casa porque tengo energía solar y baterías, hay que favorecer la tecnología, no estar saliendo a comprar combustible, es verdad si todo el mundo estuviera y esto va a ser bueno para el ambiente porque con este toque de queda por decirlo así, Osvaldo Soto y uh -huh. público que me escucha, uh -huh. nos vamos a dar cuenta cómo nosotros contaminamos al, al sobrepoblar la, los lugares, al, todos esos automóviles contaminando porque es eh, combustible fósil que contamina con el, Sin tiempo, duda con el tiempo los carros ya mismo en Inglaterra, uh -huh. en una área de Londres exigen que sean eléctricos para que para que no contaminen pero. Uh
2: -huh. y las medidas eh, o sistemas de energía renovable son una gran alternativa eh, para que las personas verdad tengan eh, sistemas alternos eh, pero lo cierto es verdad que esta emergencia del COVID-19 y, y la declaración de nuestra gobernadora eh, va alineado eh, eh, consono a las circunstancia que tenemos no, no es la misma circunstancia están diciendo
1: Osvaldo que viola la carta de derechos que es anticonstitucional que, que hay que interpretar la orden ejecutiva
2: sí como como te mencionaba hay, hay varios planteamientos verdad esto es novel, nunca antes había ocurrido eh, la, la orden ejecutiva es específica tiene tiene unos renglores específicos como los que yo te he mencionado, de personas que sí pueden salir a la calle durante este periodo y quienes no. Por ejemplo, los centros comerciales, Carmen, no pueden abrir en ningún momento. Los cines tampoco, los teatros, los casinos, eh, los gimnasios, por ejemplo, los bares eh, tampoco van a poder abrir en ningún momento.
1: Te digo lo siguiente, Osvaldo. Hablo con el secretario de Asuntos Públicos, le digo, Osvaldo, lo conozco de... Bastante tiempo y siempre ha sido Osvaldo. Pues. Pero que ahora que eres secretario de Asuntos Públicos sigue siendo Osvaldo, ¿verdad? Así es, siempre.
2: siempre. Osvaldo, no, no hay cambios aquí.
1: Aunque es hasta el 30, eh, se sabe que el comportamiento de este virus, eh, como que no conocemos, eh, es raro, pues hay personas asintomáticas, o sea, que no tienen ningún síntoma y, 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 lo, y le aparecen a los 21 días. Aunque es uh -huh. hasta el 30, yo te digo que el gobierno no, no debería descartar. Esto para la prim las primeras semanas de abril, porque nosotros estamos, tenemos cinco personas, ¿verdad? Positivas. Es el momento de tomar control extremo para poder coger las cosas con calma después. Correcto. Italia no, no tomó control, por eso es que tiene una situación como la que tiene. En España, lamentablemente, fallaron. este uh -huh. si Eso está por, por el 30, pero. pero hay, eso no puede ser escrito en piedra. Lo que esté hasta el 30 va a depender lo que ocurra hasta dos semanas.
2: Claro, claro está, Carmen. Eh, tienes mucha razón. Eh, y por eso es que la gobernadora ha tomado todas estas medidas. Medidas que también han sido consultadas con el sector privado, con los médicos, eh, con diversos sectores, ¿verdad? Eh, pero obviamente tenemos, el gobierno de Puerto Rico tiene una responsabilidad. Nuestra gobernadora está bien comprometida, ha estado incansablemente trabajando con este asunto. Eh, durante largas horas ¿verdad? porque son medidas que pudieran parecer antipáticas a algunas personas pero aquí se trata de vidas humanas de, 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 de cada uno de nuestros hermanos me, tenemos... me dicen
1: que hay personas que no están haciendo caso yo te voy a decir una cosa sí, en el momento verdad. en que las multas no sean una cosa aislada y sean una realidad la gente se va a dar cuenta que esto es serio es lamentable pues, porque no debía uh -huh. ser con una multa que la gente eh, tomara conciencia pero cuando se ponen estas órdenes no son para vacilárselas, son para tomarlas bien en serio, ¿sabes?
2: Sí, la policía de Puerto Rico arrestó una, tiene detenido una persona en Orocovis que anoche y en la madrugada se negó, ¿verdad? O obstruyó la labor de la policía para, para orientarlo y, y decirle: mire, usted está en incumplimiento de la orden ejecutiva. Pues la persona se, se obstruyó la justicia y está detenido en el cuartel de Orocobi, en Así que esto es un asunto muy serio, Carmen. Las personas se exponen hasta seis meses de cárcel o cinco mil dólares de multa.
1: Tengo el, el, las dos grandes preocupaciones son las escuelas, los niños. Ya desde la semana pasada yo había hablado con la presidenta de las escuelas privadas y ellos estaban dando desde la semana pasada o antes eh, educación a distancia, remota. Uh -huh. Este, los niños no son los más higiénicos del mundo, o sea que los niños tocan todo, se echan la mano a la boca, sí. juegan, este, se ensucian, llegan que uno tiene que meterlos bajo la ducha, por eso cerrar las escuelas o enseñar a distancia ha sido la alternativa, porque Correcto. esos niños contaminan y ahora hay muchos niños bajo el cuidado de sus abuelas, mira, son están a riesgo de contagio a los niños porque no toman las medidas y porque muchos de ellos no tienen el sistema inmunológico totalmente, tú sabes desarrollado eh, pueden tener aquí muchos niños asmáticos muchos niños con el sistema comprometido y muchos niños con, uh -huh. con otras condiciones segundo los viejos ustedes, familia, tiene licencia a los centros para envejecientes cuando María ahí fue que murieron pero murieron por falta de luz por eso es uh -huh. que esos centros debían estar energizados de forma solar para que nunca le falte la luz porque cuando no hay luz falta combustible y esas personas van a estar aisladas porque le están recomendando cero visitas. En Estados Unidos tú saludas a un adulto mayor por un cristal y una llamada telefónica en el horario Correcto. que te en el centro. ¿Qué va a pasar aquí con los adultos mayores y con los niños de las escuelas?
2: Pues mira, eh, con los niños de las escuelas eh, el Departamento de Educación ya ha habilitado la plataforma en línea para que los maestros envíen las tareas y los ya sea verdad que a través de los padres o los encargados de estos menores puedan proveerle a los niños el acceso eh, online para que ellos hagan y tomen las tareas del curso eh, proveniente de, de acuerdo al grado en que están, ¿no? Así que ya ahí estamos actuando de manera afirmativa eh, con respecto a los adultos mayores y pero la, las escuelas la van
1: a permanecer cerradas
2: o algunas solamente, sí, porque totalmente, tienen que estar totalmente
1: cerradas, totalmente las, cerradas, totalmente sí, cerradas. Sí,
2: incluyendo Carmen, incluyendo las privadas. Eh, no, las
1: la privadas lo hicieron primero porque las primeras las primeras eh, comenzaron educación remota desde antes porque pues porque sabían este pero es importante es importante que sí. lo hagan ahora sí
2: definitivamente sí. y sobre los adultos mayores eh, déjame decirte que el departamento de la familia ha estado activo visitando los centros eh, orientando y, y nosotros también porque eh, como tú bien decías tenemos que crear conciencia si yo como padre hoy trabajo en algún lugar de los que eh, están dispuestos y disponibles para trabajar verdad los que mencioné ahorita yo no puedo dejarle mis niños a los adultos mayores tengo que buscar otra alternativa porque eh, realmente no sabemos si, si uno de los niños puede estar contagiado y afecte a los adultos mayores que son la, la, la comunidad más vulnerable en este momento.
1: Y que son muchos, porque sí, son si, muchos, si sí. tú los pones de 60 años para acá, de 60 años arriba, podríamos estar hablando de un 20% de la población, con que con que el 1% se, in, se enferme, ya colapse uh -huh. el sistema porque no hay tantas camas y los ventiladores y todo lo que
2: no las hay, no los hay correcto, correcto así que este, precisamente por eso es que estamos haciendo toda esta exhortación y yo eh, te agradezco mucho esta oportunidad eh, que tú nos das para exponerlo porque a medida que demos más y más información la gente va a estar mejor informada y va a poder mantenerse en sus hogares según las instrucciones de la de la propia orden ejecutiva
1: yo espero que la gente respete esto Este tenemos que salvaguardar a nuestros adultos mayores, tenemos que cuidar a nuestros niños, tenemos que aprender a quedarnos en casa tranquilos, uh -huh. si tiene patio, saque los niños al patio, saque los niños al patio de su casa, este si lo, si tiene un patio, de manera que que estos niños estén este, expuestos al sol, el sol es un gran desinfectante eh, y, y además pues no, no tienen, no se quedan en, en los espacios cerrados que también se acumulan virus y bacterias. He, he escuchado muchas informaciones que en el sentido de que esta, de que esta medida, la, la orden firmada por la gobernadora, mire lo que me escribe, me escriben que eh, esa orden que va en, en contra de la carta de derechos del ciudadano. Eh, yo no, yo no sé, verdad, pero no sé. Dice esto esto aplica cuando cuando hay una ley marcial, etcétera, pero no se les puede extinguir. Pero yo yo pienso que en este momento, este, por el bien de todos, tenemos que ser un poquitito más.
2: No sé todos tenemos una responsabilidad Carmen y todos tenemos que ser responsables al momento ¿verdad? de comunicar y dar unas instrucciones o no estamos en medio de una emergencia de salud, no está haciendo viento, no está lloviendo gracias a Dios tampoco está temblando la tierra pero tenemos una emergencia real hay cinco casos confirmados de COVID-19 en Puerto Rico eh, cinco casos más adicionales sospechosos y lo que queremos es contener a nuestra población para que este virus no comience a contagiar a otras personas y contenerlo lo mayor posible y créame que el gobierno está tomando todas las medidas hoy mismo comienza la Guardia Nacional a tomar temperatura en el aeropuerto internacional y hacer un seguimiento de todos y cada uno de los pasajeros 24 horas al día que entren por el aeropuerto de los Marinos.
1: ¿Tú sabes lo que pasa? Que el problema con este virus es que puede la persona tener ningún síntoma y estar, estar positivo a coronavirus. Mira, eh, yo te digo que lo que lo que pienso, y creo que esto ha estado muy bien, pero pienso que se falló con el tema de los cruceros. Hay tres personas que son positivas y vienen de cruceros. Esto en Estados Unidos, en San Francisco, no dejaron bajar los cruceros, yo no sé aquí porque los dejaron bajar, porque uno no tiene, por más esfuerzo que haga el gobierno de Puerto Rico, no tiene control después que salen de un crucero no tiene control a quién saludan dónde se meten y esas mismas personas no saben si, si son positivos o no
2: eh, Mira, sobre, sobre eso Carmen, te puedo decir que la gobernadora eh, implementó unas medidas cautelares, por ejemplo eh, que una hora antes que los cruceros cuando podían entrar, porque ya no pueden entrar desde el pasado, eh, desde el de ayer domingo, ¿verdad? Eh, pero cuando podían entrar a, a nuestra bahía se les pidió que los médicos de los barcos nos notificaran una hora antes de llegar a Puerto Rico cuántas personas tenían enfermas en el barco. Eh, una vez recibíamos esa notificación, determinábamos junto al Departamento de Salud, la Autoridad de los Puertos y el CDC si se le permitiría o no la entrada a ese barco. ¿Qué ocurrió? Que el sábado negamos la entrada a un barco que tenía más de dos mil pasajeros. ¿Por qué? Porque allí traían dos personas que tenían influenza, eh, según lo que decía el médico del barco, y en ese mismo barco eh. se contagió la semana anterior una ciudadana de Canadá que visitó Puerto Rico en ese mismo crucero. Así que hemos tomado las medidas previsorias para, para evitar el contagio y vamos a seguir muy atentos al desarrollo del comportamiento de la ciudadanía porque, eh, Carmen, vuelvo y te repito, esto es una, una situación de emergencia y queremos que nuestro país y nuestros hermanos y hermanas estén sanos y saludables.
1: Recordemos que esta es una enfermedad asintomática. Mira, Osvaldo, esto hay que manejarlo. Y recuerdo a mi amigo Johnny Rullán que me enseñó esto. Cuando la epidemia del SIDA, yo estaba preocupada por lo, por el SIDA. Y me dijo: Olvídate del SIDA. Eh, los que ya tienen SIDA ya están enfermos. El problema es quién es HIV. Y yo le decía: ¿Pero cómo lo vas a ver si no tienen? Me dice: Por eso tenemos que protegernos de nuestros familiares, de nuestro esposo. Claro. Aquí hay que protegerse de todo el mundo, no de los que presentan claro síntomas. Sí no de los claro sí. porque porque no tienen síntomas hoy pero a lo mejor dentro de dos semanas sí la tienen te traigo el tema de, de los hogares eh, para envejecientes y de la energía eh, que no dependa de nadie que venga a un hogar a, porque no tienen luz los ancianos a ponerle luz mire el problema, en Puerto Rico la ley dice que tenemos que irnos renovables y hay que ten, tener ese renglón en cuenta porque eso es lo único limpio de que podemos contar en este momento y porque yo, yo el sistema calma. es frágil
2: yo, yo puedo darte fe que yo soy un cliente de energía renovable que gracias a Dios eh, eh, en, mi, en mi hogar lo tengo y, y ha sido una bendición para mí y para, para mi vecino también.
1: Y tú eres joven y sí. tú eres joven imagínate las personas mayores mira a ver las personas mayores es que tenemos que pensar en las égidas tenemos que pensar en eso que están a riesgo están a riesgo por cuestiones de edad los que están muriendo son los mayores esa conciencia la tenemos que, que cuando María se morían por falta de luz, baldo de mi alma se morían por falta de luz y la luz evitaba que tuvieran sus, sus respiradores que tuvieran su oxígeno que tuvieran todo lo que utilizan este hay que tener la conciencia yo creo que hacen bien y exhorto a la ciudadanía que se quede en su casa mira, claro. quedarse en la casa es una gran oportunidad para descansar, para meditar para orar para uh -huh. comer tranquilamente lo poco, lo mucho que se pueda preparar, porque tampoco es cuestión de asaltar la nevera y en un día claro que todo. No. Sí,
2: definitivamente. Eh,
1: yo creo que es una, una decisión correcta. Y te quiero dar este, este, esta opinión que no me estás pidiendo. Para ser secretario de salud, no necesitas ser un médico, lo que necesita es ser un experto en salud pública, que es una especialidad distinta. La Organización de Mundial de la Salud es una organización de salud pública. Nosotros necesitamos un salubrista. El doctor eh, Rodríguez Mercado es un súper especialista en su campo, le ha salvado vida a mucha gente, puede este, detectar una neurisma, aquí le salvó la vida a un compañero de nosotros, pero aquí hace falta salubrista y un salubrista no necesariamente es un médico, un salubrista puede ser un experto en salud
2: pública. Gracias es un extraordinario amigo y un extraordinario profesional, así es.
1: ¿Se fue porque quiso o lo echaron?
2: Sí, él, él renunció a la posición de, de secretario, sí.
1: Bueno, pero esto es de libre selección y de libre remoción, que las renuncias están firmadas es. desde antes.
2: Así es. Bueno,
1: gracias Osvaldo Soto, secretario sí, de Asuntos Públicos. Un abrazo.
2: Gracias a ti, Carmen, y a todos los amigos de noti
0: 1.
1: Me voy a la pausa, esto es importante, quédese en su casa por favor, por usted y por los demás.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Muchas de las ideas que estoy dando porque tenemos que protegernos la responsabilidad es individual hay que cuidarse uno y hay que cuidar la familia y hay que acatar las órdenes que se dan en este día por las autoridades sanitarias, pero muchas de las ideas prácticas que tengo ante la ausencia de de hand sanitizer ante la ausencia de cosas para limpiar eh, de alcohol de toallitas desechables eh, ante la ausencia de esos productos pues las ideas que tengo me las da mi hermana Etna, que me sirve de conciencia y yo obedezco a la epidemia ella estaba preparada desde enero desde que de, y para los terremotos estaba preparada desde María eh, Toda la isla en cuarentena. Tengo en línea al, al secretario del Departamento de, de Hacienda de Puerto Rico, el CPA, Francisco Pared. Buenos días, eh, buenos días eh, secretario. Bu
0: buenos días, Carmen. Gracias por la oportunidad.
1: Bueno, ¿cuáles son las instrucciones en Hacienda? ¿Están o no trabajando?
0: Mira, solamente ciertos servicios esenciales del Departamento de Hacienda para darle apoyo a las agencias, se eh, algunos empleados del área de contabilidad central, algunos empleados del área de, de tesoro y algunos empleados de tecnología de información. Y la vasta mayoría ya se está preparando para, ¿verdad? buscando el equipo para trabajar eh, remoto de sus casas.
1: Eh, servicios al público.
0: Eh, Gracias. Ningún... Colecturía están cerradas, los servicios de eh, los puntos de servicio contribuyentes y los centros de preparación de planilla están cerrados. Sí, tenemos personal eh, activado para responder eh, inquietudes a través de SURI y también tenemos personal eh, atendiendo necesidades en los puertos para que las autorizaciones de levante eh, se den oportunamente.
1: La gente está preocupada, además de las planillas, y vamos a hablar eh, ya mismo del tema de las planillas. De, de multas que tienen pendiente, cosas que tienen deadline, que vencen, ¿cuál es la cuál es la instrucción Todo, secretaria?
0: Todos los, todos los trámites eh, ante el Departamento de Hacienda van van a ser pospuestos, si no es que hayan sido pospuestos eh, mediante las últimas dos publicaciones, así que yo les insto a las personas que no se preocupen por el Departamento de Hacienda en las próximas dos semanas, luego habrá tiempo para finiquitar esos trámites y para recaudar los impuestos eh, necesario, así que en ese sentido estén tranquilos, el Departamento de Hacienda va a estar emitiendo guías adicionales durante el día de hoy y mañana sobre trámites que pudiesen vencer durante el periodo cubierto por la orden ejecutiva y lo menos que, que desearía, ¿verdad? Como secretario de Hacienda es que hayan personas en la calle preocupados tratando de, eh, de resolver algún trámite con el departamento. Todas las personas, no, en nuestro deber es estar... Eh, cumpliendo con la orden ejecutiva establecida por la gobernadora de Puerto Rico. Así que, en ese sentido, eh, no es esencial que se solicite un trámite con el Departamento de Hacienda en las próximas dos semanas. Y yo insto a los contribuyentes que eh, utilicen las plataformas digitales en caso que quieran radicar sus planes de contribución sobre ingresos, que fueron pospuestas el 15 de mayo, eh, hay unos procesos automáticos que nos pudiesen poner en posición de pagar el reitero sin que haya intervención humana así que yo insto a estos contribuyentes que en estas dos semanas pues aprovechen y utilizan nuestras plataformas digitales desde la comunidad de su eh, de igual manera los comerciantes eh, que quieran hacer un trámite de levante de mercancías eh, cubierta por la orden ejecutiva lo pueden hacer a través de sin que medien procesos manuales de nuestros empleados eh, habiendo dicho eso con la historia está cerrada los puntos de servicios. eh 30 de marzo las loterías de Puerto Rico no están autorizando la venta de boletos eh, para los juegos. Más tarde nos eh, expresaremos sobre cuándo se llevarán a cabo eh, los sorteos que han, eh, que ya se han vendido eh, boletos para estas personas y lo que le pedimos es que cumplan con con el espíritu de la orden ejecutiva establecida por la gobernadora que básicamente limita la circulación por la vía pública a personas que tengan alguna necesidad social ya sea eh, para alimentación, para tratar, eh, tratamiento médico, para comprar medicamentos.
1: Pregunto, secretario, ¿cuáles son las instrucciones oficiales con respecto a la erradicación de la planilla de contribución sobre ingreso?
0: Quedó propuesta para el 15 de mayo. Sin embargo, eh, aclaro que, eh, que los contribuyentes que quieran radicar su planilla en estos 14 días lo pueden hacer eh, por la vía digital a través de Turi que está operando eh, pueden utilizarlo otros proveedores de servicios de planillas que el departamento suscribió contratos eh, sabemos que hay contribuyentes que reflejarían un reintero en esta planilla de contribución sobre ingresos nosotros ya establecimos procesos automáticos para que podamos procesar estas declaraciones y que envuelva eh, eh, verdad, horas humanas en cuyo caso pues pudiésemos en estos mismos días autorizar los pagos de manera de manera remota y para nosotros, ¿verdad? en la medida en que nosotros podamos eh, emitir esos pagos sin violar el espíritu de la orden ejecutiva de la gobernadora así, así lo
1: haremos Este año todo ha sido distinto y, y difícil, por ejemplo Hacienda tiene ¿verdad? Tiene un nuevo una nueva plataforma digital eh, con los problemas que lo digital tiene en Puerto Rico pero yo tengo el internet más rápido y siempre está, siempre estoy sin internet eh, la adopción de, de un nuevo sistema contributivo y encima de esto, la controversia judicial que, que a mucha gente le ha quedado dudas eh, con respecto a cómo va a conseguir la información pertinente, o sea, son tres cosas que son importantes
0: sí Mira, Carmen, ya el departamento expreso eh, en consono con, con, con la determinación del tribunal de apelaciones que eh, que se va a aplicar, no se va a posponer la implementación de la sección 163.16 16. 16 del código que establece que las compañías de telecomunicaciones primas de seguridad y anuncios tienen que hacer sus declaraciones informativas Este el proceso va a ser un poco más manual de lo, de lo que se pudiese hacer en vías, verdad? de de, de lo, ¿verdad? Eh, de, de, del, del timing, por llamarle de alguna manera, de la terminación del Tribunal de Apelaciones, eh, el Departamento de Hacienda, pues está reservando el gobierno de Puerto Rico eh, su, su derecho, ¿verdad?, de, de apelar esta decisión del Tribunal Supremo ante, ante el Tribunal Supremo. Pero esto ahora mismo, Carmen, eh, es una cosa bien minúscula ante lo que estamos viviendo y, y no quisiera, ¿verdad?, que se pase eh, desapercibido las instrucciones de la gobernadora a través de la orden ejecutiva en cuyo caso este, en las próximas dos semanas debemos estar hablando verdad de, de cuidado de la prevención de quedarnos de, de cumplir con las disposiciones de la de la orden ejecutiva y los y trámites contributivos Carmen se deben se deben hablar verdad la, el, luego de, de, este, de este proceso pero hay Creo que, que ir, pero hay
1: que orientarle este a la gente hay que orientar
0: te, la gente te digo, Carmen, te digo, pero déjame orientarle lo más importante ahora mismo que es que el departamento no va a penalizar a ningún contribuyente que tenga una fecha de vencimiento o un trámite con el Departamento de Hacienda en, la próxima, en las próximas dos semanas eh, el mensaje es que vamos a ser sumamente flexibles vamos a estar eh, publicando eh, más guías sobre la alcance de estas posiciones de fecha hoy ven hoy vencería eh, el primer plazo del quincenal esto se va a dejar sin efecto eh, nos estaremos comunicando en las próximas horas de igual manera las informativas que vencían eh que el periodo de gracia sin penalidad iba a ser el 31 de marzo esto también, este periodo de gracia se va a posponer de, de igual manera y yo lo que quisiera es que dentro de las preocupaciones que tienen los puertorriqueños en estos momentos pues una de ellas no sea eh, la preocupación de algún trámite eh, que se deba a hacer ante el departamento de Hacienda en las últimas dos semanas lo Todo
1: de las la planillas también aplica a las a, los, a las construcciones municipales, a los CRIM y aplica a las patentes municipales.
0: Mira, el, la, el Departamento de Hacienda tiene jurisdicción ley, ¿no? eh, sobre eh, el cobro de IU. Así que cualquier posposición de efecto de rendimiento se puede interpretar eh, como eh, una posposición también para los deberes a nivel municipales. Y así nosotros lo, lo dejaremos saber en nuestra publicación. Habiendo dicho eso, en cuanto a patentes municipales, tengo que decir que como lee la ley de patentes municipales, es que vence cinco días laborables después de la fecha de vencimiento de planilla. La, la OGP tiene, eh, eh, ¿verdad? Y esto grado de jurisdicción sobre esto, y no, no dudaría, ¿verdad?, que emita una publicación eh, en el título cercano, arrojando luz ante la nueva posposición de fecha de vencimiento de la planilla de contribución sobre ingresos. Eh, habiendo dicho eso, este ¿verdad?, hay que darle la deferencia eh, a la OGP eh, y al eh, verdad y a los municipios, pero en cuanto al INE, que ellos, ¿verdad?, el Departamento de Hacienda tiene jurisdicción en cuanto al cobro de eso yo me siento cómodo diciendo que cuando se posponga la fecha de vencimiento de la planilla de IU que vencería este este 20 de marzo, eh, también quedarían pospuestos la radicación de las planillas municipales
1: Bueno pues muchísimas gracias secretario por la información, estamos aquí a las órdenes
0: Carmen, muchísimas gracias a ti y volvemos, hago alto énfasis en el alcance de la orden eh, ejecutiva, es una orden ejecutiva bastante amplia donde restringe la interacción eh, ¿verdad? entre personas en actividades eh, comerciales eh, cotidianas habiendo dicho eso por favor, de cara a las próximas dos semanas yo invito a los contribuyentes que no tengan preocupaciones con los trámites que pudiesen eh, estar eh, verdad eh, venciendo durante la, los próximos días cubiertos por la orden Ejecutiva nosotros vamos a ser sumamente flexibles entendemos la situación eh, la gobernadora de Puerto Rico nos dio unas instrucciones claras ayer se, ayer se participó en una reunión con la gobernadora donde eh, verdad se nos explicó eh, sobre el alcance de esta medida y nuestro deber es hacer lo invencible y lo que está a nuestro alcance para hacer valer esta orden ejecutiva que incluye darle garantía a los contribuyentes que, le, que vamos a hacer sumamente flexibles con las fechas de vencimiento de trámites del Departamento de Hacienda y esto es lo que van a estar viendo con las próximas publicaciones del Departamento en las próximas jornadas. Gracias,
1: Gracias al secretario del Departamento de Hacienda, el CPA Francisco Párez. Siempre las órdenes, secretario.
0: Gracias, ti, Carmen.
1: Siempre. Bueno, la rama judicial también cerró operaciones, solo van a atender asuntos urgentes en medio de la cuarentena decretada por el gobierno ante la emergencia. Las labores quedan suspendidas hasta el 30 de marzo y turnos de 12 horas en la Policía de Puerto Rico. Tengo un mensaje de, de Oriental Bank. Oriental continúa ofreciendo información valiosa sobre la adquisición de Scotiabank. Por el momento, los clientes con cuestas originadas en Scotiabank deberán continuar haciendo sus transacciones en la sucursal donde abrió su cuenta. Si necesitan cambiar el cheque con ruta y tránsito terminando en 2804, pueden hacerlo en las sucursales que eran de Bank. Clientes con cuentas originadas en Oriental deben continuar haciendo las taxaciones en la sucursal donde abrió la cuenta. Si necesita cambiar un cheque con ruta tránsito que termina en 1415, puede hacerlo en las sucursales originales de Oriental. Para duda, llame al 787-620-0000 787-620-0000. Miembro del FDIC. Ya lo saben. Bueno, estamos en vivo. Este programa es para ustedes. Si tienen alguna pregunta y le podemos orientar, 787-758-7230. 787-758-7230. Si está eh, en su casa, es el mejor lugar donde debe estar recuerde que lo, la medida universal de salud para todos los contagios es el lavado de manos buenos días, quién me habla Sí,
0: buenos días, mi nombre es Lice Adelante. y les estoy llamando porque nosotros tenemos negocio de piscina y nosotros vendemos químicos para hacer el agua potable y si el agua no está potable, esas piscinas se van a convertir en un foco de infección de otro tipo de enfermedad como bacteriana Ajá. diarrea, desintería y otras más, entonces pues <coughs> entiendo que, que debe ser un negocio que debe estar abierto y pues nada, no, quería saber si podía obtener información y dejarnos saber.
1: Bueno, yo pienso que debe estar abierto, debe estar abierto yo porque también. también estamos en epidemia de dengue y las lluvias y el dengue es endémico, cuando las piscinas se ponen verdes y el agua se estanca y no está limpia es un foco de, de, de infección también
0: efectivamente, pero como no pues no tenemos ¿verdad? que después no vayan a multar, quería saber si se podía hacer adhesión con la gobernadora o con alguien del gobierno para que entonces sí. ponga las piscinas como negocio que deben operar y estar abierto para Lo, beneficio del
1: público gracias, le, le, le doy las instrucciones a Sami a Sami llámate Osvaldo Soto sobre el tema de los que de, de la gente que vende cloro y cosas para las piscinas, porque si no se le echa el agua deja de ser potable, entonces se convierte en en, o un foco de contaminación y el dengue también mata. El dengue tiene unas modalidades hemorrágicas que son mortales y no hay, no hay este, vacuna contra el dengue. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
0: Buenos días, Carmen.
1: Buenos días.
0: Bueno, aquí, aquí a Ponte de Santurce. Sí, a Ponte. Mira, yo la queda como una queda constructiva. Yo pasé ahí mismo por el supermercado aquí, famoso aquí en Paseo de Entonces, la pila allí hasta afuera. Sí. que si quieren, no sé cómo pueden ayudar a su supermercado para que esa fila, porque si contáis ellos no quieren que se peguen. Siempre que tengo gente con tres pegadas y entran 10 panes en su mercado, 10 y tienen 50 o 100 acá afuera pegados, pues no está haciendo nada.
1: sí, te entiendo, sí, mira,
0: la gente tampoco ayuda porque la gente también somos todos, o sea, no nos caso porque estamos en fila además. Pero si tienen, yo creo que no tome tiempo en su mercado, tome arregado que en la fila afuera.
1: Hay que tener muchas precauciones. No es momento de. Tú Yo tienes
0: que también a su mercado. Él no me queda todo para ir su supermercado todo, que tanto mundo se queda barriado. Buenos días, de comprando, que 100 una vida pegado juntos Imagínate, pues gracias por llamar.
1: Buenos días, quién me habla y de dónde. Buenos días. Buenos días. buenos días. Mira, te estoy llamando
0: porque tenemos una situación familiar. Mi tía falleció y ayer pudimos hacer el velorio y el enterramiento de hoy a la Unimedia. Pero todo está detenido por un permiso que necesita la funeraria del registro demográfico que no puede proveerse. Queremos culminar este proceso lo más rápido posible y ayer. Mientras estábamos en el velorio se suscitaron todas estas nuevas instrucciones. Sí, y, y, no, va haber, y no va a haber y no va a haber
1: y no va a haber velorios porque no quieren gente aglomerada en los sitios. Ya lo hicimos, Ajá. estamos esperando. No, no, pero hoy. que no va a haber velorios, ya no se pueden celebrar. Ustedes tuvieron esa oportunidad, pero ya no, ya no se va a hacer velorio. Sí, pero,
0: pero entonces estamos esperando por ese documento para poder proceder e ir al, al cementerio.
1: Sí. y no lo tenemos sí porque las y no oficinas las oficinas de gobierno están secadas la única manera es al registro escribiendo al registro demográfico porque no las oficinas de gobierno no están trabajando
0: no
1: sé entonces estamos en el limbo no porque puede escribir al al registro demográfico para ver si si le contestan por internet debe haber algún personal de internet llegando con este tema si alguien de la puerta fortaleza está escuchando que por favor nos ayude pero escúcheme, tiene que escribir al, eh, por internet a la oficina del registro demográfico que son los que dan esos papeles uh -huh. comunicarse por la internet este, Ay. para ver si consiguen el documento eh, porque no están operando las oficinas
0: lo sabemos, lo sabemos
1: el internet, Gracias ahora todo es remoto, ahora todo es por, a sus órdenes, ahora todo es por internet buenos días, quién me habla y de dónde. Buenos días Buenos días, buenos días Sí, me escucha Buenos días Ole, buenos días. Sí, le habla la señora Morales, me escucha Señora, tengo el cuadro lleno, si me dice, eh, con mucho gusto la atiendo Cómo no, mira, le habla una
0: de tantas ciudadanas, ¿verdad? Que está expresando esta situación del toque de queda, incluso dueña de negocio eh, me he visto afectada grandemente eh, considerándonos que no somos el servicio esencial y yo sí considero que es un servicio esencial ahora no tengo el ¿verdad? Eh, eh, la potestad de abril hasta que se me dé ¿qué servicio que esencial es usted
1: ¿qué servicio esencial usted brinda?
0: mira Carmen, yo soy dueña de Londromats. eh de igual forma doy servicio a hospitales, envejecientes y hoteles en las zonas donde me encuentro y yo considero que yo tengo un servicio llamado Tropof, que es recogido y entrega, en el cual yo sí puedo continuar, ¿verdad?, con el mismo, eh, ya sea a clientes o al hospital como tal o a hoteles sí. o a los envejecientes. No me atrevo a abrir por el temor o a abrirme Lame, la
1: para yo es Esa orden, posiblemente la enmiende, mi recomendación es que llame al Senado de Puerto Rico a la oficina de su senador de distrito y presente esto porque van a enmendar la orden y este servicio es esencial porque es higiene y la higiene claro, es salud Carmen. y hay que lavar todo, hay que lavar todo claro, hasta Carmen. se supone que la ropa que uno se quita cuando llegue a su casa la lave
0: claro, Carmen, estamos claros y estoy súper,
1: súper preocupada ¿me, empleado, me escuchó ¿sí? la, reco la recomendación que le di? sí, senador, eh, el, el, el,
0: aquí en particular si tiene algún teléfono
1: yo, aquí el... no esta, esa, la, esa parte la tiene que porque yo no sé cuál es su senador de distrito Oh. por el senador de distrito suyo de donde usted reside, ese su senador usted llama al Senado de Puerto Rico y le comunica porque esta orden va a ser enmendada Excelente, excelente.
0: Bueno, pues buena noticia. Bueno, como de esto es llamar al Senado de Puerto Rico que Vámonos. me den ayuda. Gracias. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.